0: Ja, det er veldig trivelig å få være på Lura Bedehus, se mange kjente ansikter og noen ukjente. Det er også flott å se noen som ikke jeg kjenner. Jeg heter altså Thor Fremmegård, lærer på Fjellheim Bibelskolen, jeg har vært det i ett visst antal år, men jeg vokste opp i Aremark, helt borte ved Svenskgrensa. 5 kilometer fra Sverige. Men har bodd sammen med min familie i Nord-Norge det hele mitt voksne liv egentlig. Kona mi er fra Romsdal og heter Sigrun, og så har vi to voksne sønner og fem barnebarn. Synes jeg har vært privilegert som har fått bo i Nord-Norge det meste av mitt, ja hele mitt voksne liv egentlig. Det har vært et privilegium å få være på Fjellheim det meste av tiden. Kjellheim Bibelskole, vi skal høre mer om det i morgen. Men jeg har bare lyst til å si det at vi er kjempeglade i år for at vi har to ulike klasser. Vi har ofte en klasse, men noen så har vi to klasser. Bibel og formidling, nå heter det samtidig vittne denne klassen. Det vi ønsker å hjelpe frem nye nådegaver i vittnetjenestet. Men det kan være på mange nivåer, blant barn, ungdom, voksne, på leir, i frivillig arbeid og i lønnaforskjønner tjeneste. Vi er kjempeglade at vi i så har vi 14 stykker som går på det andre året. Det er det mest vi har hatt. Mange var det når du gikk. Ti men Ja Men det er det siste vi hade, men nå er det tre år siden det. Det er veldig ha en ny klasse. Og så har vi en flott, vanlig bibelskoleklasse, som ikke er så stor som vanlig, men vi satser heller på vi si, kvaliteten og kvantitet. Ja. Ja. Men vi håper jo veldig at det ska komme enda flere neste år, og det har vi tro på. Vi har i hvert fall tredobbelt med søkning nå i forhold til samme tid i fjor, så det er vi kjempeglade for. Det har vært veldig mange interesserte nå på ulike kristne skoler, og de er glad og takknemlige for at det ser ut til å være en stor interesse for neste skoleår. Høre mer om Kjellheim i morgen. Vi ska ha ett en overskrift i helga som er «Den hellige åndsgjerning». «Den hellige åndsgjerning». Og da deler vi det i tre i dag ser den hellige onsjrning når de geller. Ty om mig, det er mi, få kallet en kristen, Den hellige onsjjärrning. For en mit tru. I morgen så er det den hellige onsjrning i mitt liv i min vandring som en Kristen. O på søn så er det den hellige on i forsamringen. Vi sier jo, jeg tror på den hellige ånden, en hellig allmän kirke. Det er en nær sammenheng mellom den hellige ånden og menigheten, forsamlingen. Det skal vi ha på søndag. Vi ska be sammen først. Kjære Herre Jesus, takk for denne fine flokken som er her på Lura Bedehus. Takk for den minste, og de unge og de eldste her. At vi får være alle generasjoner, det takker vi for. Och så takker vi allermest for at du vil være sammen med oss når vi er i Jesu navn. Vi ber om din hellige ånd når vi åpner Bibelen. Når vi ska prøve å om dig, så er det du som må åpne hjertene våre og åpne Bibelen for oss. Vi takker for at ditt ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveeg av sverd, sånn som vi hørte om. Vi legger møte videre i dine hender, i Jesu navn. Amen. Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 16. Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 16. Det Jesus som ska ha sin avskedstale før han ska dø, så sier han att han ska sende den hellige ånd til disiplane, till sine vänner. Og så sier han, jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann som skal bli hos dere for alltid. Det første vi ska stoppa för nå, det er Hvem er den hellige ånd? Hvis du skal forklare hvem den hellige ånd är, det er ikke alltid så lett å finne rette ordet. Men vi må jo si det, den hellige ånd er, er Gud. Den hellige ånd er Gud. Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den hellige ånden er Gud. Det er tre personer, men vi tror på en Gud. Vi døper mennesker i Fadrens, Sønnens og den hellige ånds navn. Det er tre personer i den samme Gudomme. Den hellige ånden er Gud, och han er en person i Gudommen. Han kalles for talsmannen. Ikke bare det, han kalles for den andre talsmannen. En annen talsmann. Fordi at Jesus vet selv at han er den første talsmannen. Det står det i 1. Johannes brev. Om noen synder. Da har vi en Talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, som er en soning for våre synder, ikke bare for våre synder, men for hele verden. Jesus er min talsman forsvarer en som taler min sak overfor Gud. Ja, at han lever alltid til å gå i forbønn for oss där har du en bror en frelser, som talar din sak över för Gud. Och så säger Jesus jag ska sända en annan talsman. Och han ska vara tale Guds sin sak in i hjärtat ditt. In i ditt. Han ska inte tala min sak över för Gud, men han ska tala Guds sin sak in i ditt. Det Gud vil ha sagt, det skjer vi at den hellige ånd bruker Guds ord og så taler inn i ditt hjerte. Den hellige ånd vil åpenbare Bibeln for oss. Han vil legge Bibelens ord inn i hjertet vårt. Han er en talsman som skal tale budskapet fra himmelen inn i hjertene våre. Og uten den hellige ånd, så kommer ikke noe av budskapet inn i hjertet ditt. Ingenting. Absolutt ingenting. Inne i hjertet ditt. Men den hellige ånd har makt til å legge ord inn i hjertet ditt. Og overvise, og åpenbare, og forklare. Jeg har blitt mer og mer glad i. Jeg vet ikke mye du leser i lutters lille katekisme. Den er knakende god. Jeg skal bare repetere den og lese den på nytt igen. Og det står i forklaringen til en predetrovsartikkel. Jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus, Kristus min Herre, eller komme til han, men den hellige ånd har kalt meg med evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro. Ja, det stemmer med det jeg har erfart i Bibeln? Det har den hellige ånd skapt i livet. Og hvis ikke den hellige ånd hadde skapt det, så har du ikke noe tro på Jesus. Då er det deg død tro da er deg dødru. Det er til gangen for dere at jeg går bort, sier Jesus. som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen till dere. Det hender jo vi, tenker, det hadde vært fint å leve i Israel på Jesu tid. Da kunne det vært akkurat der som Jesus er, sett han og hørt han. Så sier Jesus, det er en stor fordel at jeg reiser opp til himlen. For nå kan jo Jesus, den treenige Gud, være over hele verden på en gang. Ikke bare Israel. Han kan være på Lura samtidig som han er i Kina. Det er sannelig en fordel at Jesus reiste opp til himmelen og sendte den hellige ånden. Så kan Gud, den treenige Gud, være nær i hele verden samtidig når vi samles i hans namn når vi leser ifra Bibelen, så er Gud här Jesus här for den hellige ånd sendte oss. Det var det første jeg skulle si i dag. Jeg har seks punkter. Da vet du omtrent hvor langt vi er kommet. Jeg synes det er greit, så slipper folk å lure på om det er. Liksom. Ja. Vad var det første og viktigste som skjedde på pinsedag da den hellige ånden ble sendt hva var det første og viktigste som skjedde på pinsedag da den hellige ånden ble sendt det kan kanske være flere svar jeg vet ikke det var, jo, det var jo en jødisk pinse de feiret først, og det står i Apostlenes gjerninger, det var samlet jøder i Jerusalem fra alle folkeslag under himmelen. Ja, de fleste var etniske jøder, men de var afrikanske jøder, de var asiatiske jøder, de var romerska jøder, de var nordafrikanske jøder, de var tyrkiske jøder, og så videre. Jeg tror det var norske jøder der. Men det var fra hele Romeriket. Og så står det at det var noen også tilhenger av jødenes tro, som også hadde blitt med å skulle feire, feire pinse. Det var någon både kreter og arabere. For de 120 stykken som är samlet i den øvre sal, det gjøres du disipler, både menn og kvinner. 120 stykken, står det. Og så sender Gud den hellige ånd til disse 120 som er samlet. De får ildtunger. Og så begynner disse 120 å fortelle om Guds store gjerninger. Og vet du vad som skjer? Alle disse folka som har ulike språk, som er samlet i Jerusalem, denne pinsa, de får høre evangeliet for på sitt språk. Det var jo sagt på foran, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea, og like til jordens ender. Da pinsefestens dag var kommet, apostelens gjerninger to, var de alle samlet på samme sted. Da kom de etter en lyd fra himlen, som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset där de satt. Og det viste seg for tonger tunge liksom av ill, som delte sig og satte sig på var enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tonger allt etter som ånden ga dem å tale. Det har ingenting med nådegaven til å ta de tunger som vi hører om senere i Korinthebrevet. For det forstår vi etter hvert. Her er det ett forståelig språk som forkjønnes. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske män. Dette gjelder altså i Pinsa. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet de til seg en stor mengde, folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte den tale en var på sitt eget språk. Jeg vet ikke hva mange språk som var, som var um, brukt denne dagen. Jeg tror du vil lese Apostelskjerninger 2, så kan du kanskje lese om en 14-15 språk som er konkret nevnt. Men sannsynligvis så var det flere. Vi ble helt ut av seg av undring og sa, er ikke alle disse som taler Galileer? Hvordan kan det da gå till at hver av oss hører vårt eget språk? Det som vi er født i, vi parterer, medere eller vi som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus, Asia, Frygia, Pamphylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro. En liten sånn bemerkning. Ser du for dig de hadde kommet ned fra Roma for å feire jødisk pinse i Jerusalem, uten hurtigbåt, fly eller noe annet lynrass transportmiddel. Ja, ser du det for deg? reiste de fra Roma til Jerusalem fra feire, feire pinse. Og så er de altså samlet fra hele romeriket og så forkynnes evangeliet på alle disse ulike språkene som er representert. Det är det første som skjer på pinsedag. Den hellige ånden blir sendt. Evangeliet skal, må forkynnes på alle språk til alle folkeslaget. Ja, det er derfor vi er med i en misjonssammenheng, er det det? Det er det som det handler om fra pinsedag av. Evangeliet skal, må, forkyndes på alle språk, till alle folkeslag. Det er jo det som Gud har demonstrert med å sende den hellige ånd. Det er jo for alle. Er det Rosenius som sier det? Å, for en nød at ikke hele verden vet hva som har skjedd. Å, for en nød at ikke hele verden vet hva som har skjedd. Det skal jo til alle. Det kan ikke bare bli verdenes her på, på Bedehuset i Lura. Nei, det skal videre ut til alle folkeslag. De har rett på det. Det er Guds vilje ifra pinsedag av. Gud sendte den hellige ånd for at det skal forkynnes, må forkynnes til alle folkeslag. Det var det andre som eh, hade lyst til å ta frem. Det tredje vi ska stoppe for med den hellige ånd, det är at... Eh, den hellige ånds gjerning er en ordets gjerning. De 120 forkyndte om Guds store gjerninger på ulike språk, og så begynte folk å bli forvirret, og så begynner folk å lure på, er de her i galileiske menneskene fulle? Langt ifra sier Peter, han står opp, og så ser han, disse menneskene er ikke drukne, vi er tidlig på dagen, jeg har ikke snakket om at det er noe den type utsegelser her, men det som skjer nå, det er oppfyllelsen av profeten Joel, at Gud ska sende den hellige ånd, og den ska utgydes over alt kjød, treller, trellkvinner, profeter, profetinner, hvis alle ska forkynne om Guds store gjerninger. Rik og fattig, mann og kvinne. Og så fortsetter Peter i Apostelskjerninger 2 med å forkynne om Jesus Kristus. At det er han det handler om. Hele det gamle testamentet vittner om Jesu död og Jesu oppstandelse. På pinsedag så har Peter en bibeltime, kan du godt si. Det er det første som skjer etter at de 120 har, har forkynnt på alle språk så står Peter fram og forkynner ifra Bibelen om Jesus Kristus, ifra det gamle testamentet, at han virkelig døde for oss, at han virkelig sto opp igjen, og at alt dette er forutsagt i det gamle testamentet. Det en forkynnelse av Guds ord som skjer når den hellige ånd kommer. Det står en plass litt senere at de første kristne er samlet til bønnemøte. Og det står at det hele, hele stedet skalv der de var samlet. Så kraftig var det. Og så står det etter når det bønnemøtet var ferdig, så står det, og de forkynte Guds ord med frimodighet. Og de forkynte Guds ord med frimodighet. Den hellige ånd ble sendt, og da er det ordet som forkynnes med frimodighet. Och Peter forkynner Guds ord på begynnelsen dag, og Guds ord begynner å gjøre en voldsom virkning i hjertene på de som høres. Det bryter ut vekkelse første dagen. Djup vekkelse. Det Guds ord som forkynnes, det er den hellige ånden som er sendt. Og sånn som vi hørte, den hellige ånden bruker et sverd som heter Guds ord. Og så arbeider det in i menneskelivet. Det var det tredje. Det fjerde er dette. Det begynner å i hjertene. Det begynner å stikke i hjertene. Apostlenes 2. Jeg bare refererte väldigt kort til denne prekkenen som Peter har på pinsedag. Men det står blant annet i vers 36. Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 36. Så skal da hele Israels folk vite visst at Gud har gjort ham både til Herre och till Messias, denne Jesus som dere korsvestet. Han sier i vers 23, Peter, han ble forått etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo mig i hell, i det dere naglet ham til korset, ved lovløse mennes hender. Her snakker Peter til en menneskemasse fra hele romeriket, fra alle folkeslag. Og så sier han, du var med å i Jesus. Du var med på det. Ja, men du var jo ikke ved golvgata og aktivt tog noe del i det. Men Jesus taler til forsamlingen og det var däre som var med på korsfeste Jesus. Och så kommer det i vers 77: "Då de hörte dette, stakte det dem i hjärta, och de sa till Peter och de andra apostlarna: Vad skall vi göra, bröder?" Den helige ande skaper stick i hjärta. Den helige ande vi lev viser om synd, f for dere ikke tror på mig i bibn. Peter fåkynner omvennelse og syndenes for han förkynner til omvennelse. Du var med kos feste Jesus, Det var vardine synder. Her tror jeg, hvis vi hadde tatt en runde i denne forsamlingen her, så hadde vi fått, skal vi se, 30, 20, 40, 60, 70, jeg tror vi hadde fått 70 ulike historier. Hvordan vi har opplevd det. Jeg tror ikke det har katt likt for noen av oss. Den hellige ånden har skapt, stikke hjertet, den har rammet det dypeste hjertet ditt, i samvittigheten din, i livet ditt. Du har blitt stående for Gud med ditt liv. Den hellige ånd ska overbevise om synd, fordi de ikke tror på meg, sier Jesus. Nei, det naturlige for oss, det er jo å tro på oss selv. Det er det normale. Jeg tror på meg selv. I en eller variant. Jag tror heller på min egen kristendom. Jag tror heller på min egen styrke. Jag tror heller på min egen, mitt eget liv. Kan du tenke deg Paulus, han møtte Jesus, og så ble han nærmest slått bakken. Vi tror ikke det er alle som må møte Gud like radikalt som Paulus mötte det, han ble slått i jorda. Han ble blind. Det ble, det ble totalt svart for han. Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Du driver og forfølger meg, sier Jesus. Og så blir Paulus skyldig. Han som trodde han gjorde godt med å fengse kristne mennesker. Han trodde han tjente Gud med det han gjorde. Og så ble han skyldig overfor Gud i himlen. Jeg har ikke hatt noen sånn Damaskus opplevelse. Med den hellige ånden er også tart inn i mitt hjerte. Gud opplevde. Han overbeviser med sin ånd. Han gjør den rike fattig. Han må gjøre den stolte ydmykk. Han må gjøre den selvhjelpende till ett hjelpeløst menneske. Han må gjøre den store liten. Han må gjøre den friske syk. For Jesus kommer fra redde de syke, ikke de friske. Luther sier noe om at menneskets synd viser seg at den er innkrøkt i seg selv. Innkrøkt i seg selv, og det er sannelig et godt ord, beskriver Min synd, den viser seg i etter at jeg er innkrøkt i meg selv på en eller annen måte. For noen så blir det kretsing rundt din karriere, dine penger, din framgang, din makt. Det er en farlig synd når den får makt i livet ditt. For andre så er det totalt motsatt. Du kretser rundt selvforakt og destruktive ting. En kan synne synd på de menneskene, men det er jo den samme synden. En tenker så dårlig om seg selv, og det har ingenting med syndsarkjennelse å gjøre. Men du tänker at du er dom, misslykket, stygg, håpløs, det har ingenting med det Bibelen kaller å se sin synd å gjøre. Men det handler om at det har skjedd ting i livet ditt, og du, du har det sånn at du kretser rundt deg selv destruktivt, negativt. Og det kan være ytre ting som har gjort det og skapt det i livet ditt. Mens andre, de løfter seg selv opp og syns de er verdensmesterer, og alle må se på de den samme kretsing rundt seg selv fordi at vi ikke tror på han. Og så roter vi rundt oss selv hele tiden. For noen så blir det et vellykket ytre liv. Du er det mest fromme gode menneske i verden. Och det är din på en trygghet. At du, det, det har så godt. Det går så godt med livet ditt. Og för andre så er det, er du en slave under konkrete synder som du er svak for. Men det er jo egentlig det er helt det samme om vi er i den grøfta eller i den grøfta. Det handler om meg og meg og mitt, godt eller dårlig, uansett. At vi er vår egen Gud, at vi er vår egen Gud. Du tror på deg selv, i stedet for å tro på han som er din Gud. Og så må Gud gjøre deg hjerteløs på en eller måte, liten på en eller annen måte, syk på en eller annen måte. Da tenker jeg åndelig at du skjønner, jeg er fortapt, det er ikke hård for meg. Hvor mye synd, hvor hardt må den hellige ånd stikke i hjertet for at vi ska få, få et rätt forhold til Gud? Vi har ikke noe svar på det. Här kan vi fort lage en treldom for hverandre. Jeg husker jeg strevde mye med det, for det var noen som vittnet så utrolig start med at de hadde sett sig så skikkelig fortapt så synes jeg ikke jeg sett meg så skikkelig fortapt som de andra hadde gjort. Så jeg lurte liksom på om det, om det var godt nok med meg. Ja, det er meg og meg og meg og meg, sant? Er det rätt med meg? Og så skal du prøve å i din egen fortapthet. Var det, var, det, var, det, var det godt nok? Var det djupt nok? Var det vondt nok? Og jeg har hørt noen si at det er så kjempefint å få ses i synd, det da, da blir du så veldig avhengig av Jesus. Og så høres det ut er en skikkelig flott opplevelse å ha det svart. Men det er det jo ikke. Ved mig er fortapt, sier Jesaja. Han tänkte at det var, et, det var ikke håp for han. Vi må ikke det det til en eller annen opplevelse vi ska ha som er god nok oss, med å se vår synd. Men den hellige ånd ønsker jævnlig, ikke bare en gang, men å jævnlig og skape det stikk i hjertet, at du må til Jesus jævnlig med dine synder. Og at du ser at du trenger en frelser for hele dig ikke bare en hjelper, men du trenger en frelser for hele dig. Det må Gud stadi minne dig om. Og så er det så forskjellig. Sånn er det i det daglige livet, og noen de springer jo til doktoren, bare de har en Bitte lite i fingeren, mens andre må truas og presse oss av både slekt og venner. Ja, for å komme seg til doktoren. Og så kan det jo være også i den åndelige verdenen at det er ganske forskjellig hva Gud bruker for å gjøre oss avhengige av den store legen. For å gjøre oss avhengige av den store legen. Der behandler Gud oss forskjellig Det femte og den neste siste jeg skulle vittne om i dag, det var dette. Den hellige ånd ønsker å åpenbare Jesus for meg. Ønsker å åpenbare Jesus for meg. Første korinthene to, så står det så fint. Første korinthene to. to. Vers I vers 9 så står det «Det som inte intet øya sett inte intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det Gud har berett for dem som elsker ham, og så kommer det. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.» «Vår ånden utforsker alle ting, og så dybden i Gud.» Hvem blant menneskene vet vad som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i han, slik vet heller ikke noen vad som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi, hør nå, men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi ska kenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Jeg har fått den hellige ånden for at jeg skal kjenne, og det ordet kjenne det er jo et stert ord som handler om en personlig relasjon, en kjærlighetsrelasjon egentlig. For at vi ska kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Det den hellige ånden som skaper mitt hjemme kjennskap til Jesus som skaper trua mig, som skaper tillit til Jesus avhengighet av Jesus hvis den hellige ånd var der og holdt det oppe, så går jeg min egen vei, jeg lever mitt eget liv, jeg stod det på meg selv og så videre men den hellige ånd fører meg til Jesus driver mig til Jesus Gjør mig avhengig av Jesus og vil åpenbare Jesus for mig. Han har lyst til å forkynne for deg. Jesus sin nåde er nok for dig. Det Jesus har gjort da han levde livet sitt, da han døde sin død i stedet for deg, da han sto opp igjen Det et nytt liv, til et evig liv. Hele den pakka som Jesus er och har gjort, det er for deg for ditt liv. Til alle som trenger ett helt nytt liv, en helt ny rettferdighet, for du har det ikke selv. Jeg har ingen rettferdighet som, som passer in i himlen. Men Du får en rätt av Gud, som han har laga. Du får ett fullkomment liv av Jesus som han har levt. Og allt det som du har det, det har Jesus tat på korset. han han tog med hele dig. Du er kors med Jesus. Hele du var med. Alt, absolutut all. Du släpper lure på det. To han med det, to han med det. Ja, han tog med allt. Du var med. Og så er du köpt fri fra allt det du är. Og så står Jesus opp igjen, og så får du Jesus sitt liv. Så får du Jesus sitt liv. Jesus sin renhet. Jesus sin hellighet. Og så forkynnes det til oss. Det er för dig. Det er for deg i dag. Den hellige ånd ønsker å legge ordet inn i hjertet vårt og si, det var ditt liv han kom. Det var han døde. Det var for han stod opp igjen. Og så kan du se si, takk, kjære Jesus, at det er sant at du har sagt det, at det gjelder meg. Vi vet hvordan det var for Martin Luther. Han tenkte at det her er med Guds rettferdighet. Han tenkte det, det er vanskelige greier, og det var det. Når han läste ordet i romerne 1, 17, om Guds rettferdighet, så tänkte han, det går aldrig bra, for Gud er rettferdig og han vil dømme meg. Og han hadde bett om hjelp, og han hadde kjempet, og han hadde bett og han hade offret, og han hade levt så kristen som han bare kunne men han skjønte det. Jeg går for tapt. Himmelen Och så läste han det i romerne 1, 17, at den rettferdigheten det står om er ikke noe som Gud dömmer dig med, men det er han gir til deg. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet. Det er en annen som har betalt. Det er en annen som har gjort opp. Og så nå så er Gud rettferdig. Han har dømt dine synder. Det er där. Og så får du Jesus sitt liv. Vær så god. Etter dette så ble den rettferdiggjørelsen, det ble sentrum i den lutherske trua. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt Nå. Jeg har strevd en del også med, har den hellige ånden fått vist meg nok? Har jeg sett nok? Jeg tror det er noen her som har strevd meg det også. Det er noen som kan telle at de har sett så utrolig mye. Ja. Liksom, det skjedde alt på en dag, og det skjedde alt i et minut. Du kan lese om Jon Vesli for eksempel. Han, han ble omvendt, og han fikk se det akkurat den dagen på den timen. Det er klokkeslett. Det er flott at det kan skje sånn. Vi hadde en elev på Bibelskolen for en tid tilbake, han, han fikk se evangelien, han kjørte over brua, akkurat der borte ved Flekkefjord, eller borte der, det var i hvert fall en plass der han kjørte over, en stor brua, akkurat han kjørte over der, så 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 sånn det. Så flott. Jeg har ikke sett det over noen brua, Nej. Jeg har ikke sett på den måten. Men det er like sant for meg. Og den hellige ånd ønsker å vise meg jeg ser det i små glimt. Og vi skal takke Gud for de som får se det oh, veldig stert. Men han åpenbarer det dag for dag for de fleste av oss. Og du ser litt og litt og litt og litt. Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd men uten at den hellige ånd åpenbarer evangeliet for oss, så forsvinner det fra oss. Vi klarer ikke å holde fast i det. Det blir borte for oss. Og vi roter runt med egna tankar og egen egen kristendom. Så derfor så må jeg høre evangeliet ofte. Jag må gå til nattvær ofte. Jag må ta imot det så ofte jeg kan. det Jeg trenger det, og jeg må bli minnet om det aldrig har aldri utlært. Jeg trenger å det på nytt og på nytt. Och for det siste i dag, så ska vi lese ifra romerne åtte. Romerne åtte. Vers femten. «Dere fick jo ikke treldommens ånd, så dere igjen skulle frukte. Men dere fick barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.» Det henger jo sammen med det forrige vi hade. Nå står det, den ånd vi har fått, det er barnekårets ånd, som gör at du kan kalle Gud i himmelen for din pappa, egentlig. Abba far, det er et veldig stert ord, et veldig nært ord. Du kan få kalle Gud din, din, din pappa. Jeg synes det er vanskelig nesten ta det i min munn, men det, Gud er på en måte så, så stor og så heldig og så langt borte. På en måte også, så sier Bibelen, ja, men jeg tror på Jesus, så er han min far, barnekårets ånd, som gjør at du roper, Abba, far. Og så får du en trygg visshet om å være Guds barn. Det er den Hellige ånd som skaper visshet i trua gjennom Bibeln. Han lägger Bibelord inn i hjertet vårt, og så får du visshet. Ja, det er mitt. Den vittner sammen med din ånd. I din ånd, så vet du, så langt du kjenner deg selv, du lever åpen framfor Gud med det som er synd i livet ditt. Du er svak for mange synder men du lever åpen fremfor Gud med det. Du vet at du, du står fremfor Gud med, med absolutt alt i livet ditt, så langt du, du kjenner ikke til noe, noe du prøver å skjule. Ja, du ser ikke allt langt ifra. Det er masse ting du ikke ser, men det du vet om, det er at du lever fremfor Gud med det. Så ønsker Gud å gi visshet, ikke at du är ingen trell, men du er barn. Du er ikke, du tilhører ikke Gud for at du har gjort så mye. Den trell som har gjort jobben sin, han har vært med i misjon, han har tjent, han har stått på, du har vært en god slave, du har varit en god trell. Ja, det står jo også om å være et, en trell i, i tjeneste for Gud, men, men det er ikke trelldommens ånd du har fått. For en trell vet aldrig når blir jeg sparka ut igjen? Har jeg jobba for lite? Har jeg gjort nok? Har det vært en dårlig dag i dag? Vil min Herre sparke meg ut? Sånn kan en trell tenke. Blir jeg solgt? Blir jeg kastet ut en annen eier? Har jeg vært god nok? Og så er det det handler om i det hele tatt, for du har blitt barn av Gud. Og det har Jesus gjort for deg. Han som har kjøpt deg til å være barn av Gud. Og jeg tror ikke du driver og hiver ut dine barn, selv om de er temmelig umulige noen dager. Nei. Jeg tror ikke du kaster dem ut av huset og sier at du får ikke lov være min sønn. Ja, ja, kanskje du kan si det i et bredens øyeblikk, men jeg tror du angrer deg ganske fort i håper jeg. Hm. Nei, du sier ikke det. Du blir i fall temmelig fortvilet av deg selv hvis du har noe sånt, sagt noe sånt. Jeg skulle ønske du ikke var min sønn, og det kanskje er noe, noe som har hørt av sine foreldre. Å, for meg det er det ikke noe godt hvis jeg har hørt det. Nei, sånn sier ikke Gud. Du skal få ett et trygt barn hos Gud. den selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Det betyr ikke at vi ikke skal ha en hellig uro for oss selv til tider og komme inn i en ransakelse i perioder. Det kan være nødvendig. Men grunninnstillingen for en kristen er å få lov til ha visshet i trua. Men slett ikke alltid noen følbar visshet. Noen ganger så må du tro det helt tørt, du, det du läser, Du har ikke noe annet å fast i. Du har sagt Gud. Du har sagt. Den gode Rosenius, han spør oss om det. Må du ha frelsesvisshet for å være rettferdiggjort? Vet du hva han svarer? Nei, det må du ikke ha. Men det er veldig viktig for heliggjørelsen din å ha visshet. For gleden i Herren er din styrke. Og det er veldig sant. Å slite med tvil og anfektelse, det, ja, det kan være noe Gud sender da inn i. Og samtidig, å, det er så vanskelig å tjene Gud hvis du aldrig har visshet. Hvis du hele tiden går med tvil og, og fortvilelse, ja, da blir det, det meste så tungt. Og vissheten gir glede i dagliglivet og trygghet i i din tjeneste. Men den er aldrig selvsagt. Den er aldrig på en måte selvfølgelig. Men det er den hellige ånd som skaper vissheten. Og derfor trenger jeg å få den også på nytt og på nytt og på nytt og på en måte på så styrska den gjennom Bibelen. Bibelen. Detta har jag skrivit till er för att det ska vite att det har evigt liv. Detta har jag skrivit till er för att det ska vite at det har evigt liv. Jag har, evig har ingen annan visshet än det jag får genom Bibeln. Men det är den hellige ande som lägger den vissheten in i hjärtat mitt. Kära Jesus Ta ikke din hellige i fra oss, men håll oss oppe med en villig ånd. Du må fornye trua. La oss få lov i fornyelsen av trua på deg, dag for dag. Takk for evangeliet som det aller største, at det som du er for mig og gjort for mig, det, det gjelder i liv og død. Det gjelder i dag, det gjelder den svarteste dagen, og det gjelder den siste dagen. Vi priser deg for det. Amen.